0: und herzlich willkommen zu der achten Episode vom Outcast. Ich bin der nikola und heute dabei habe ich den Marco. Hallo zusammen. Und den Roland. Grüezi miteinander. Und in dieser Woche reden wir vor allem über Trailer und zwar, was ein guter Trailer ausmacht und wie dass wir auch zu den Trailer stehen, warum dass wir sie schauen oder eben genau nicht. Schauen. Und zuerst gehen wir aber noch in unsere Kinowoche, wo wir schnell erzählen, was wir gesehen haben oder eben nicht gesehen haben, also Marco, fang doch du, geh nochmal mal schnell an. Also im Kino selber habe ich nichts gesehen, weil, ähm,
1: Blade ja, Blade Runner habe ich nochmal gesehen. Ja, das
0: kann man auch ja mal ja, ja, sagen. Ja, aber das also ist Standard,
1: oder? dass man da, so lange also. der läuft, geht man da einfach schauen. Ja, Blade Runner bin ich nochmal schauen, das mal in 3D für mich, kein grosser Unterschied, so ein bisschen der Regen und was aber gesehen ist, trans 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 Transparenz, <lacht> schweres Wort, so <lacht> ja, früh am Morgen, ähm, Transparenz, Transparent, <lacht> Scheiße Mann. <lacht> das ist nicht so Durchsichtigkeit, ähm, ah, ja, von der Joy habe ich irgendwie mehr gesehen im 3D. Konfrenz. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> Spoiler Alert.
1: Hallo. Ähm, genau, jetzt hast du mich völlig draus gebracht. So, genau. Nein, Blade Runner ist super grossartig. Nochmal schauen, hundertmal schauen. Ähm, Schade jetzt mit dem Box-Office nicht so klappt, obwohl ja. international können wir da vielleicht noch einiges rausholen, wenn wir dann alle schön brav noch die Collector's Edition vorgestellt <lacht> haben, wie wir das alle brav gemacht haben wahrscheinlich. Ja, mit dem Blaster vom Deckard. Ja, das hatte ich cool. auch ja. Und da gibt es noch eine mit Whisky-Gläser auf Amazon uh, Co. UK. mich. Genau, das äh, Ventures Product Placement oder dann <lacht> auch Whisky-Gläser. Ja, und sonst habe ich äh, Last Jedi Tickets gekauft für IMAX in London. Das ist immer eine kleine, kleine Nervenarbeit, weil natürlich da alle immer auf die besten Sitzplätze gleichzeitig ähm, klicken. Ich habe es aber geschafft für acht Vorstellungen, ich sage jetzt nicht innerhalb von wie vielen Tagen hier, zu <lacht> holen und äh, ich bin dann also 0.01 Uhr beim ersten Screening von The Last Jedi dabei. Yeah. Erste Reihe IMAX. Ähm, ja, es yeah.
0: yeah.
1: geht so. Yeah. Also ich, ich höre den Film zum ersten Mal. <lacht> aber, aber immerhin, die, die Porks haben wir ja letzte Woche schon gehört. Ja, äh,
0: Spoilers, es äh,
1: ist ein pork gesehen, Um das auch noch aufzulösen. Und dann habe ich daheim noch die grossartige Idee, gehabt, Open Water 3 Cage Dive zu schauen. Hm. Äh, das ist eine äh, australische Found Footage Haifischproduktion, wo hier ein paar äh, Leute gehen, go cage-dive und dann geht das durch eine riesige Welle oben um. Und dann sind sie halt im Wasser und dann kommen sie halt heim. Und das war eigentlich nicht als Open Water 3 konzipiert, gewesen, aber dann so vermarktet worden. Und äh, ja, wer Open Water 1 und 2 gesehen hat, der weiß großartiges grossartiges Spannungskino. Ich meine, es ist das nur äh, halb nicht ernst, also der erste hat man wirklich, äh, wirklich äh, recht eingefahren. Und äh, jetzt ist das aber ein. also der dritte Teil kann man so, also,
0: Kann man und wenn wir jetzt äh, vorhin von hatten, Blade Runner, äh, dann muss man noch schauen, weil wir wollen ja, dass der Geld einspielt. Rollen. hast du auch schon gesehen? Ich bin leider völlig hinten 3 diese Woche, <lacht>
2: aus äh, Feriengründen. Ich bin im Fußballmodus statt im Filmmodus gewesen. Oh, auf Basel Bravo. und auf Lissabon gereist, äh, um den Schweizer Nazi äh, zu helfen, wir die WM auf Russland zu kommen. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Wir sind jetzt in der Barrage. Und ähm, habe darum den Blade Runner noch nicht gesehen, kann ich aber sicher noch mal nachholen. In Portugal jetzt die Möglichkeit gegeben, im IMAX zu schauen. Ich habe leider keine richtige Vorstellung zu der Zeit, wo ich in der Nähe von dem Kino gestanden wäre. Und Flatliners, das Remake des Julia roberts Film mit Alan Page und Nina Dobrev, wäre in Portugal schon auf dem März, drei Wochen vor der Schweiz. Aber auch dort wollte ich dann nicht nach Mitternacht ins Kino gehen. Aber es läuft ja auch im Fernsehen recht viele Sachen, aber auch dort habe ich nicht alles gesehen. Luca Hennig gewinnt einfach Dance 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 RTL, aber das ist RTL. Spannend, Moment. danke für den Input. <lacht> aber auch auf Netflix am 13. Freitag, der 13. Neu von David Fincher, Mindhunter und von Mac G, an unserem Lieblingsrisseur von all den Charlie's Angels Film der Babysitter. Sicher Sachen, die man könnte anschauen könnte, um werden. mit die grosse Sache aber im Fernsehen, im pay ist Babylon Berlin, die neue Serie, wo Sky als erste Eigenproduktion zusammen sogar mit der ARD am machen ist, äh, wo jetzt auch am Freitag gestartet ist. Die ersten zwei Episoden, und jede Freitag, kommen zwei Episoden und dann tausend wiederholen auf allen Sky Sender, wo es, von Sky One bis Sky New, äh, Sky Atlantic, Sky HD und so weiter und so fort. Äh, ziemlich coole Sache. Tom Ticker als einer von drei Regisseuren äh, Berlin, zur Zeit zwischen den zwei Weltkriegen, 1929. Es hat dort äh, zwei Figuren. Ein Polizist, der aus Köln kommt, äh, im Ersten Weltkrieg ein ist er eine Störung, hat, muss Drogen dass er nicht immer zittert und äh, eine neue Stelle fand in Berlin. Beim äh, Sittendezernat und äh, eine jüngere Frau, die äh, in Armut lebt, die versucht, äh, äh, eben Sie sagt einmal, wer schläft, verpasst das Wachsein. Also sie wird immer ständig etwas über äh, erleben. Überleben tut sie hoffentlich schon. Ähm, und die zwei kommen jetzt so langsam näher, weil sie jetzt anfangen, bei der, äh, beim Morddezernat äh, Fotos zu archivieren. Und äh, vor sie ein läuft das halt noch anders, alles muss von Hand geschrieben werden. Und der Polizist aus Köln hat jetzt gerade einen Pornoring äh, aufgeschrieben, und zerstört und er ist auf der Suche nach irgendwelchen von diesen Pornos aus dieser Zeit. Man sieht etwas, also es gibt da in aller Größen, <lacht> da 1929, da war noch ein mehr unterwegs gewesen, unter der Gürtellinie und äh, es hat etwas komische Tanzszenen, aber es macht doch einen rechten Eindruck. Berlin 1929 ist ziemlich gut Angebot mit CGI für eine deutsche Serie. Man merkt nur, dass das Geld hergegangen ist, das hat etwas mehr gekostet als einfach ein dort und äh, die ersten zwei Folgen machen jetzt wirklich Lust auf mehr, und ich werde am nächsten Freitag sicher wieder Das ist so
1: ein bisschen ein Boardwalk Empire. Also, ja, es, es stimmt, stimmt, das ist
2: das ja? Es ist sicher, ja, also die Deutschen finden sich ja nicht neu und, und äh, sie haben natürlich die, die grossen
0: Vorbilder und äh, ja, es spielt da sicher ein anderes Zeug drin in. Das heisst, wenn du so erzählst, das heisst, ich bin der Einzige gewesen, der wirklich ein neues Zeug im Kino gesehen hat, Bravo! Yeah, bravo ich! Äh, auf jeden Fall habe ich hab auch noch mal Blade Runner geschaut. Ich habe Victoria und Abdul nachgeholt. Nachgeholt, weiß nicht, wie man nachgeholt kann sagen, aber ich habe den noch gesehen, die erste Hälfte ist eigentlich noch lustig gewesen. Die zweite ist nachher irgendwie so ein bisschen, ein bisschen too much geworden. Also ja, nicht, nicht unbedingt so super habe ich jetzt gefunden. Und dann habe ich gestern der Flitzer gesehen und Roland du hast der den Flitzer auch gesehen, aber halt nicht letzte Woche, ist das richtig? Ich habe eine Vorpremiere, die extra für den Bendrit Bayra gemacht worden ist, einer war auch <lacht> <der gewesen. lacht>
2: und äh, das hat auch in der Zürcher Aglo in Dietlicka in einer Baustelle namens Pathé stattgefunden, äh, das wird jetzt aber umgebaut werden und irgendwann wieder schön werden und es ist eine sehr klischierte Vorpremiere gewesen. also es sind einfach Freunde und äh, Fans of Bendrit dort gewesen. und äh, irgendwann Kickboxer, mir Unbekannt, aber auch der hat dafür für Selfies auch aus dem Kosovo oder äh, so. Und ja, ich kann es etwas erzählen, aber es ist dann eher ein, ein jüngeres Publikum, eher ein, ein Publikum. Und einer von den Jokes ist schon gewesen, dass es so einen Balkangangster, dann ständig Hitler grüßt hat während der Vorstellung <lacht> äh, aus unerfindlichen Gründen. Aber man hat sicher jetzt gerade wahrscheinlich Geschichtsunterricht genossen im Schweizer Schulsystem und gemerkt, was es da noch für böse aus dem Team selber. Aber der Film ist äh, von den luisi brüdern äh, doch ziemlich äh, lustig. Also es gibt äh, Leute, die sagen im Lampot zum Beispiel, der, sagt, der lustigste Schweizer Film aller Zeiten. Und er sagt Langem,
0: würde jetzt nicht übertrieben, aber es ist sicher nicht ultra doof, wie es auch könnte sein. Ja, es ist, mal, es ist schon recht doof. Also ich finde, ich die Idee ist eigentlich noch, noch originell, finde ich, dass, dass man da die, die Flitzer nimmt und eigentlich so durch das Sportwetten tut. Manipulieren und so, das finde ich eigentlich noch recht eine witzige Idee und das hat auch Szenen, die ich tatsächlich lustig gefunden habe und gegen den Schluss ist dann einmal so, ja, dann kommt halt wieder so ein das, ich weiß nicht, das ist so typisch irgendwie auch in Schweizer Produktionen, dass... Alles muss irgendwie in irgendeiner Art und Weise zusammenhängen und jeder, was weiß ich, dass er sich in die Polizistin verliebt und so, dass das siehst, wo 24 Kilometer gegen den Wind kommt oder? Dass so was passiert und so.
2: Aber das ist jetzt in dem Film auch zum Beispiel um das Gottfried-Keller-Museum geht, wo der Lehrer aufbauen und wahrscheinlich eben, Kleider machen Leute als Geschichte vom Gottfried-Keller, die dann eben mit einem nackten Flitzer in Verbindung gebracht wird, also da hat der Gymnasiallehrer vielleicht noch seine Freude, wenn er das <lacht> gerade schaut. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Das ist schon witziges Zeug, das kann man schon sagen. Und, und auch die, die Flitzer Schule, also er, bot die dann wirklich, äh, er sucht dann Leute, die quasi Mikroklubschulmäßig mäßig Flitzer werden und dann gibt es da Exhibitionisten und, und solche, die Angst überwinden, oder, oder eben halt auch äh, Frauen aus dem horizontalen Quer, die das dann sehr gut können mit dem Kleider entledigen. <lacht> ist das eigentlich recht gut, und eben äh, eben Gastauftritt äh, bis zum geht nicht mehr Bühne
0: Huber von Patent doch Das habe ich sehr das hat ich recht lustig gefunden das ist das ist ja persönlich ich bin in der Schweiz noch witzig finde, dass dass du mega viel, dass du halt so Leute kannst reinholen und dass halt auch das SRF voll mitmacht und wenn sie es ja schon mitfinanzieren, das, das SRF
2: dabei ist,
0: also es ist ja nicht so Also es ist SRF, ich meine, der, der Salzgeber ist ja auch, auch ah, mit dem Schweizerischen genau. und so. Das so finde ist dann schon noch witzig. Das hilft hilft der Welt, weil in Anführungszeichen dann ja auch, und das findest du halt in der Schweiz, findest so du so etwas noch witzig. Ja, der Jörg Stiel äh, ist ja auch noch Name Also ein Name dropping: der Stucki
2: als, als Schwingerkönig äh, in einer <lacht> sehr stummen Rolle, aber äh, eingefürchigen Rolle.
0: Ja, Schampardo.
2: Und es haben ja alle äh, league vereine <lacht> mitgemacht äh, und der Christian Constantin kommt nicht vor. Aber er bevor er, er äh, noch kein Stadion verboten, aber er kommt trotzdem <lacht> <jetzt> nicht vor, weil <lacht> er ja.
0: ja, wahrscheinlich kein Schweizerdeutsch verstanden Schweizerdeutsch Verstand hat. Aber darf ich noch schnell einen Kommentar abgeben zum Bendrit als Schauspieler? Ich habe mich letzte Woche schon recht ausgeladen, dass ich den nicht so mag. Und ja, er, er versucht es, er gibt sich Mühe, aber er ist einfach nicht ein, ein guter Schauspieler. Ja, aber der, der, Sino, der Stucki ist auch kein Schauspieler. Der, macht einfach der das. sagt ja auch nichts. Ja, der hat keine Rolle, wo man etwas sagt, der grinst nur und hat einen Hammer in der Hand. Das ist auch okay, aber der andere ist ja eine, eine tragende Nebenrolle eigentlich. Ja,
2: aber er ist ein Coiffeur, der noch Wetter macht. Und es ist einfach, Er bleibt, der beendet. Es ist jetzt nicht plötzlich ein... Es ist ein oder so, der er wird wahrscheinlich auch nicht jetzt weiter gross im China etwas reisen. Aber er, er zieht. Und, und die Vorprämere mit seinen Kumpels ist ja recht gut besucht. Ja, und die und Leute werden kommen
0: wegen ihm. Das ist ja schon... Darum ist er ja in dem Film. Nicht, weil er ein ja. guter Schauspieler wäre, sondern weil man einen Namen aufs Poster kann kleben kann, wo, den wo man kennt. Und der weitere Entdeckung im Film ist... Luna Wedler,
2: leider ja. auf dem Poster, äh, völlig versteckt und man kennt sie überhaupt nicht, ich. es gibt ein Poster mit ihr, also es gibt Einzelposter, Einzelcharacterposters Posters von, von, von der Polizisten, von den Bösen, vom Stucki und auch von der Luna Wedler, wo die Tochter spielt vom... Äh, Beat Schlatter, äh, und auf dem Post ist es einfach so ein äh, Fuck You Goethe gehören und es äh, ist klar, woher das klappt wird. Im Film ist es aber ziemlich gut und die ist auch bei Blumen Ich habe sie letztes Mal schon gepostet, als ich da in diesem Podcast gesessen bin. Ähm, ich habe
0: auch über Blumen geschwätzt. im, im ja. ZFF Rückblick und sie ist eben wirklich... Die ist wirklich jemand, der noch gross werden im, im Schweizer Film. Äh,
2: Spoiler Alert, sie wird schon gross. Sie hat jetzt genau. in Berlin schon ihr erstes äh, grosses Projekt am Start und wird auch in Deutschland Ziemlich mal, also sicher ins Kino kommen. Flitzer übrigens auch, aber ob der dann in Deutschland <lacht> gross wird äh, von vielen geschaut werden, weil alle kennen den Stück und Salzgeber dort auch, so wie wir. Ja, ja, und Angelo Canepa ist auch sehr großer, auch ja. in deutscher in ja, Deutschland. Den kennen wir wenigstens aus der Europa League. <lacht> 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 Oder aus der Nazi B. Aber das ist eine andere Geschichte, das ist letzte Saison, gewesen. tut mir leid.
0: Gut, so, äh, Fußballtag fertig, ähm, Kinowoche auch fertig, das heisst, wir gehen über in unseren. Mein Thema und das sind äh, Filmtrailer. <lacht> ähm, da, also, wenn jetzt nur der Marco und ich wären, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen langweilig, gewesen, weil du, Marco, du bist sehr kontra-Trailer, ist das richtig?
1: Äh, nur in gewissen Fällen. Also, kontra-Trailer. Also, kontra-Trailer also kontra schauen. Nicht. Kontra äh, gewisse Trailer schauen und kontra moderne Trailer-Kunst.
0: Ja. Und mir geht eben ähnlich. Es gibt schon auch Filme, vor allem, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Wo ja, wo es mir einfach gleich ist. Wo ja man, oder auch wo man den Film mir noch muss verkaufen muss, in dem Sinn Dann schaue ich immer mal noch einen Trailer, als wenn ich weiß ich gehe den Film sowieso. Schaue. Und du, Roland, du bist da ein bisschen mehr auf der, auf der Seite pro Trailer, oder? Ja,
2: also ich stelle auch fest, dass ich öfter jetzt muss den Trailer nach einer Minute abstellen muss, weil es einfach wirklich, also die modernen Trailer, wo dann eben so 2,5 bis drei Minuten gehen, damit ich einfach zu viel erzählen, das ist so. Ich finde aber Trailer als, als kleine Kurzfilm, als Kunstform sicher spannend. Da gibt es verschiedenste Beispiele, wo, wo einfach auch für sich stehen. Und es ist auch eine interessante also Mechanik dahinter. Man kann mit einem Trailer, also es ist ein Marketing-Tool, man versucht dann irgendetwas zu verkaufen und irgendetwas ins Kino zu locken und man kann da teilweise Scheiße bauen oder etwas kurz machen. Also der Mother-Trailer, es war äh, wirklich einfach ein Versuch, gewesen, zum Beispiel, um das, irgendwie, das ist jetzt ein Horrorhaus-Film-Thriller, äh, wo, wo mit, äh, mit der mit J-Law. Das war recht irreführend werden.
0: eigentlich. Äh, das war dann
2: sehr irreführend. Ähm, und es gibt auf YouTube die Beispiele, wo man aus einem Horrorfilm mit der Shining eine äh, Romantic-Comedy macht oder aus äh, Harry mit Sally als Romantic-Comedy einen Stalker-Film, wo der Harry und Sally Stalker. Also, wer begabt ist, kann dort viel machen. Aus, aus einem Trailer. Aber heute sind es wirklich oft sehr lang. Aber ich würde jetzt nicht Ohren zuheben und Augen zuheben,
0: wie ihr das manchmal macht, wenn ich mhm. im Kino sitze, nur weil jetzt ein Trailer kommt von einem Film, und nichts möchte nicht wissen. Also, das gibt es durchaus. Dass ich einfach... Dass ich, also, gehören ist... Ja, aber mir geht es in vielen Sachen auch ums, ums Visuelle. Dass ich... Wenn mir der Film ja schon verkauft worden ist, wenn ich weiss, okay, ich gehe Star Wars sowieso schauen, dann muss ich nicht Zeug sehen... Im Trailer, wo ich nachher, wo ich nachher Geld zahle, um den Film zu schauen, da möchte ich ja möglichst unvorrücken, eigentlich in den Film. Und darum habe ich jetzt auch den Last Jedi Trailer, der wo letzte Woche rausgekommen ist. Äh, ich habe den gemieden, ich habe es tatsächlich geschafft, den noch nicht zu schauen. Ich habe so ein paar äh, Einstellungen gesehen, so ein paar Stills, wie es halt so ist, wenn du auf Social Media unterwegs bist und um die Hohen Porks kommst du auch nicht rum. Aber den ganzen Trailer habe ich nicht gesehen. Und ich habe schon von mehreren... Äh, ...seiten gehört und gelesen, dass sie finden, sie hätten jetzt schon zu viel gesehen mit dem Trailer. Und genau das ist das, was ich möchte, was ich möchte halt vermieden möchte. Und ja, wenn es jetzt ein unbekannter kleiner Film ist, und ich finde, was zur Hölle ist das? Und dann einen Trailer gesehen, dann ist das okay. Aber bei einem Film, der mir schon verkauft wird, da kann das noch so Kunst sein, dann schaue ich es nachher. Aber, aber nicht bevor ich den Film gesehen habe. Und, ja. Ja. Vielleicht sind wir da eben auch ein
2: die Falschen. Also... Weil mir schon sehr viel Wissen meistens über den Film mhm. äh, kommt und das halt als Nonplusultra am Schluss kommen jetzt auch noch Bilder dazu, von dem, mhm. was wir schon so wissen. Das, ich, ich sehe das bei dir, Marco. Du weißt immer schon, die fünfte, sechste Nebendarstellerinnen auch schon äh, im Voraus. Das ist bei mir nicht immer so. Und jetzt, wenn man wenn Star Wars und das ist vor allem beim Normalbürger nicht so. Mhm. Also, mhm, genau. Der Fritzer. Oh, das ist ein das, der Stucki. Ich gar gerade gewusst, dass der im Film. Wir wissen ja schon lange, dass der auch schon mal in einem Film von Petruise mitgemacht hat. Das also habe ich hab
0: nicht gewusst.
2: Ähm, und das, das ist so. Aber, aber eben, heute gibt es ja Teaser für den Teaser äh, im Internet, wo dann quasi der, der Trailer für den Trailer kommt.
0: Und dann wird das noch angekündigt den mhm. Tag vorher auf Facebook. Hey, morgen kommt dann ein Teaser ja. für den Trailer, wo eine Woche äh. später kommt. Aber es gibt, dann auch,
2: also die, es gibt dann auch gewisse Zeiten, wo man das posten also muss. Mhm. Ich habe auch schon von Leuten gehört, oh, die pfeifen und das am Nachmittag um vier posten und so. Oder, oder, ja, oder, oder dann der, der Trailer ist ja Der Star, Star Wars-Trailer ist ja auf ESPN irgendwo gelaufen. Ja, genau. Und dann plötzlich alles Gefühl, jetzt schauen irgendwelche Nerds plötzlich äh, Fußball Football und den Sender abonnieren. Also da, da wird noch viel geschafft und darum herum gemacht. Mhm.
1: Eben, mir mi, mi wundert es vor allem, dass so viel in, in unserer Community, also bei den Film-Nerds, so, so scharf auf die Trailer sind. Ja. Oder das wundert mich einfach. <lacht> Weil jetzt gerade eben bis da, wo es wiederum gesagt hat, schon wie die Planeten heißen, die neuen Walkaroos gesehen und so, wenn man immer, wieder so, so, das, eben, wenn man immer wieder so ein und so. Und dann, ich wollte einfach im Kino das Erlebnis haben und das Bild, mit dem sie mir sie wollen verkaufen, wird ja gut sein, oder? Die Bilder. Und die will ich ja zum ersten Mal im Kino sehen und das Erlebnis haben, oder? Und dann ja, bringt das nichts, wenn ich... Klar hast denn dann den Kontext nicht, aber es ist trotzdem ein... das vom ersten Mal gesehen, das ist einfach etwas, das nie mehr hast. Darum habe ich auch jetzt bei Blade Runner zum Beispiel Kai Trailer geschaut, weil ich die visuelle... Von dieser Wucht, von dieser visuellen... <lacht> Hätte ich dann schon ein eine Ahnung wie das dann so etwas aussieht. Und so bin ich da einfach drin und es ist geil gewesen. Und bei diesem ganzen superhelden Quark Ander Sitz, ist mir gleich gesagt, eh alles gleich aus. Also ich bin nicht... Ja, dann mache ich nicht die Augen zu, aber ich kann es nicht aktiv suchen. Ja, ja. Aber wenn es jetzt im Kino kommt, ja gut, dann kommt halt das das Spider-Man wieder ein bisschen umeinander. Das, ja.
0: ich, ich bin eben schon dann dort, also, also ich bin eben eigentlich ähnlich wie du, Marco, dort durch, aber ich meide generell einfach Trailer von Filmen, die ich eh gang schaue. Genau, oder
1: Horrorfilme oder Sachen, die ja. einfach Zeuge verrotten. Ja, und das ist
0: ja, das ist ja sehr oft auch ein Problem in modernen Trailern, finde ich, dass dass es nicht mehr ein, ein Teaser ist in dem Sinne, beziehungsweise, dass es das äh, so anwirbt, was könnte passieren, sondern einfach den ganzen Film schon innerhalb von drei Minuten zusammenfasst. Aber das macht nicht jeder Film. Also in nämlich Namen Fällen 1, 2, 3,
2: wo dann wirklich teilweise äh, schon noch wird. Das ist, der ich, ein Unvermögen von diesen Trailerschneidern, dass die dann irgendwie, wir müssen jetzt drei Minuten machen, was können wir da noch reinbringen? Ja,
1: vor allem, dass sie schon aus dem dritten Akt und so Sachen reinbringen, ja. oder? Du könntest ja, genau. einfach irgendeine ja. Regeln ja. aufstellen, aber ja, es ist halt... Also,
2: das letzte grosse Beispiel war: von mir aus gesehen, ist Batman wie Superman gewesen, wo, wo mhm. Wonder Woman schon kommt. Ja. Und der, der ganze Auftritt von Wonder Woman, der wo am Schluss dann als das beste am ganzen Film war, hast du eigentlich im Trailer schon gesehen. Du, also, war nicht egal, wenn ihr den Film nicht anschaut, schaut, der Trailer dann eigentlich das beste gesehen. Es ist ein Skivideo, genau. Da kommt, wieder wieder. kommt Gal Gadot vor ja. und, und logisch, hat, also ich meine, ich habe dann einen Film, mit, ich denke mehr Gal Gadot und dann ist aber, als ich den Film noch fertig sah, oh, das war alles Gal Gadot, das ich schon im Trailer, gesehen, ist das ist schlecht. Und das sind dann einfach die Pfeifenden, die in, ja. in der Notsituation, also es ist Warner Bros. als Studio, wo dann vielleicht dachte ich, oh, unsere, unsere uh, DC-Filme laufen nicht, wenn wir da etwas retten, was wir können retten können. Aber es sind dann in die Pfeifenden.
0: Ich habe eben das Gefühl bei Warner Brothers, vor allem bei den DC Filmen, die, die haben keine Ahnung was sie mit diesen Trailern sollen machen sollen. Der Bohemian Rhapsody Trailer von Suicide Squad ist ein cooler Trailer, weil er ist cool geschnitten auf Musik und alles. Und durch das habe ich jetzt das Gefühl mit auch den Film ein bisschen kaputt gemacht, weil die Leute denken, uh, das ist ja voll, voll cool und, und quirky und so. Und nachher haben sie den Film angefangen, hat ja das Trailerhaus hat ja glaube ich auch noch einen, einen hat den Film noch geschnitten? Und nachher, hast, hast, also das ist jetzt ein Extremfall, aber dort haben sie eigentlich wegen dem Trailer, weil der eigentlich ein falsches Bild vermittelt hat, haben sie schlussendlich den Film mitunter kaputt gemacht. Also ich weiss nicht, ob er viel besser geworden wäre, wenn es einfach am David Ayers Universum gewesen wäre, aber es wäre wahrscheinlich ein bisschen konstanter gewesen. Aber auch jetzt beim Justice League, ich habe, ja, dort siehst du mal einen Trailer, und dort ist mir mittlerweile einfach auch schon wieder egal, weil ich habe einen Trailer gesehen, weil ich von okay, mich nicht zu wundern, wie am Zack Snyder seine Justice League ausgesehen und dann schaust du es und findest gut, äh, schon wieder, ich weiß wieder alles. Aber das, was du, Roland, vorher angetönt hast, finde ich sehr wichtig. Wir sind Film-Nerds und, und wir schauen sowieso extrem viel Film und viele von diesen Trailern sind wie auch nicht für uns gedacht. Die sind ja für Leute mhm. gedacht, die einmal ins Kino gehen und dann gehen sie fucking Flitzer oder was weiß ich gucken schauen und dann laufen dort vorne dran halt irgend. laufen halt ein äh, Tor-3-Trailer und, und was weiß ich. Und... Denen muss man das ja auch noch verkaufen und vielen von diesen Leuten ist es ja auch relativ egal, wenn sie schon gewisse Sachen gesehen haben. Genau, die da... wissen
1: das auch gar nicht, wenn sie denen schauen, ja. was genau im Trailer gesehen ist. Genau,
0: wir, wir sind da halt, ja, ja. eigentlich ja, müssten wir da jemanden dabei haben, der wo, wo findet, ja, mir ist das doch scheißegal. Ich schaue das Zeug einfach, oder? Also ich habe mich da
2: schon noch ein bisschen, also im, im Themenbereich Star Wars schon ein bisschen rausnehmen. Also ich habe das auch erlebt, mal, das ist aber schon länger her Man in Black. Auf dem Film habe ich mich so gefreut, mhm. ich jeder Schnipsel, das war ja auch vor Internet, g'si, da musste man noch ein bisschen und so schauen, um irgendetwas gseh, Making-ofs. Und ich habe so viel aufgesogen von dem Film und damals in der Film noch 90 Minuten gewesen. Äh, und da habe ich den, den Man in Black geschaut und dachte, ich habe en eigentlich alles gewusst. Ja. Das ist bei Man in Black ganz besonders gsi. Und das ist noch vor Internet und so weiter gsi. Heute aber die Star Wars Trailer, ich gebe offen und ehrlich zu, ich schaue die teilweise. <lacht> und, und checken, nicht alles. Also ich kann ich, ich, ich dann nicht das, ich habe ja, ja, ich verwechsel Leute oder, oder. oder, oder <lacht>
0: ich glaube, das äh, liegt einfach an dem Alter.
2: Nein, nein. In nein, in nein, die sind Alter. ja für
1: die Fans gemacht, Just ja, Was Trailer. Just Trailer yeah.
2: sind wirklich also. für Fans gemacht und ich tue mit mit Hochgenuss nachher auch Star Wars Trailer-Analyse nochmal schauen. also noch extremer, mhm. ich habe den Trailer zwei, drei mal geschaut und dachte, aber eigentlich checke ich jetzt nicht, warum jetzt dort, also weißt du, du sagst, leichter, schwer blau, uh das ist das von, von dem und dem und so weiter und, und, und ich, äh,
0: ja. Äh. Also es gibt ja auch ganz klares Publikum für das, darum gibt es ja YouTube-Videos, die finden, ja wir machen eine Shot-by-Shot Analysis und das geht dann und dann diskutieren zu eine halbe Stunde ja. über den Trailer mhm. und das finde ich auch sein. eigentlich noch ich finde das noch lässig, wenn das Leute machen und auch die Spekulation. Und der Hype
1: und, und so finde ich alles mega spannend, aber irgendwann muss es einfach aufhören, weil man sich dann will auf den Film freuen will, sonst ist man nur enttäuscht oder man macht genau. irgend so eine genaue Erwartung schon durch das Werbematerial. Der Film ist jetzt so und so und wenn es dann doch anders ist, ist es auch nicht gut und wenn es gleich ist, dann sagst du, ja, das habe ich alles schon gewusst und ja.
2: Aber was sagen die so zu, zu, zu Shot by Shot Analysen? Kommt dann auch ein Film bei Filmcase, müsst ihr sagen, den schaue ich jetzt und den schaue ich nicht. Multiplayer One ich glaube auch... Ready Player, Ready, Ready Player One. <lacht> ist glaube auch... Der, der Gamer weiß den Unterschied zwischen yeah. Ready Player und Multiplayer. Aber eben, Ready Player One ist glaube auch ein ziemlich cooler äh, Trailer. Das ist, de zum, zum Deko nachschauen, was das alles vorkommt. Mhm. Das ist auch... Das ist äh, Easter Eggs äh, Extravaganza. Genau.
0: Und das kann man auch schauen. Das finde ich ist es etwas anderes. Aber es ist ein guter Punkt. Weil beim Star Wars wollte ich, wollt ich das nicht wissen. Ich wollte nicht wissen, wer jetzt... Da, wer bös anschaut und was das alles bedeuten könnte. ich möchte das nachher im Film selber herausfinden. Im, Im Fall von Ready Player One, wenn ich tatsächlich sogar das Buch gelesen habe, ich lese es nie Bücher, aber das habe ich gelesen. Und dort habe ich einfach geguckt was haben sie alles für Easter Eggs nur schon in den Trailer reingepackt. Weil das ist auch etwas, das du im Film nachher nicht mitbekommst. Ja, aber Würdest du das
2: selber machen und, und mit dem Maustaste ständig Pause machen? Oh, oder nicht, oder hättest, bist du froh, dass es da andere Nerds
0: gibt im YouTube-Universum, die das machen? Ich finde es extrem lässig, wenn das Leute machen. Ich habe hab nichts gegen diese Kultur, in dem Sinn, dass man auch die Trailer macht. Ich, hab, ich Für mich habe einfach entschieden, dass ich das nicht schauen will. Außer, das ist Film-zu-Film-Case. Je nachdem, wie dass ich zu dem Film stehe und je nachdem, was analysiert mhm. wird. Weil, wenn du Easter Eggs rauszupfst beim Ready Player One Trailer, dann weiss ich nachher nicht, um was es geht. Dann weiss ich, juhu, der Duke Nukem kommt vor, und irgendein Ork, und, und ein Zelda-Schwert kommt vor, und der Deadpool ist auch noch nicht mehr rumgeguckt. Aber also, das sagt mir über Geschichte nicht. Ja. oder? Also,
2: es bräuchte ich quasi wie eine Trailer-Polizei, die sagt, der Trailer verratet sehr viel. <lacht> der Trailer verratet zwar auch viel, aber es hat noch so viel mehr, wo du kannst schauen kannst im Kino.
1: Ähm, mir geht's eben nicht einmal ums Verroten, sondern eben auch um Bilder. Ja. Ja, das ist ja... Du hast jetzt vor allem Plot und so, Story angesprochen, ist auch scheiße aber ich finde vor allem auch Bilder also bewegte Bilder mhm. mega wichtig, dass man die zum ersten Mal sieht, wenn jetzt so irgendein Geschwader X-Ring zu fliegen kommt oder was auch immer klar habe ich den ersten Teaser schaue ich immer ja. und weil Du ich machst weiß, auch Conventions genau. und die dann die
2: Leute an und zahlen genau. Geld, um so etwas zu
1: Genau, ich also bin ich auch gemeinsam. übernachtet gemeinsam. Ja eben, das ist dann ein gemeinsames Erlebnis das ist, das Erlebnis. ist, glaube, das ist der erste Blick das das auf ja. Force Awakens gesehen, ich weiß nicht wie viele Jahre und so weiter und da hast du jetzt in den, eben, den ersten Teaser, da bist gehypt und dann musst du auch sagen, ja jetzt bin ich fertig, aber nachher können wir TV-Spots mm -hmm. und so weiter. Yeah. Man muss einfach einen Punkt finden, wo man, wo man für sich selber findet, das ist fertig. Und was du gesagt hast, ähm, eben wegen der Story, wir haben jetzt nur von so Nerd-Properties geredet, mm -hmm. aber ich finde es viel schlimmer, die wir auch immer auf den Blu-Rays oder so, wenn so romantische Komödien, Dramas und so weiter, die den wirklich einfach von A bis Z yeah. den ganzen Plot durchkauen. Also ja, dann geht der Fremd stimmt. und dann kommt der, mm -hmm. also der hast wirklich manchmal der ganze, Platt bei diesen Filmen? Fast noch mehr als bei den Kind. Also das ist ich
2: dann, also das ist schon, also ja, ich kann einfach, das ist einfach ich weiß, blöd, wenn ich sage, ein weibliches Publikum, das dann das auch ständig, also die Wiederholungen nicht so doof findet und ihnen auch gleich ist, wenn man schon weiss, wer da möglich ist. Also, oder, oder wie Kinder, die wo, wo, wo Stonebank ist ständig los mit der gleichen Geschichte, eigentlich alles schon
0: wissen <lacht> vom Kasper Theater aber immer wieder schauen. Das ist ja das Kino, das ist eigentlich immer wieder ja, das Gleiche. Das stimmt. Aber wenn, es ganz, ganz zynisch <lacht> wird, dann kannst du, das, kann man das so sagen. Aber bei, bei Romantic Comedies ist es ja vor allem auch schlimm, dass die praktisch immer nach dem gleichen, nach mm -hmm. der gleichen Formeln ablaufen.
1: Und dann musst du, die musst du nicht auch schon im Trailer zeigen. Es ist Gang ist ja, also.
0: Gut, dann, dann frage dann ich mich, kommt's überhaupt noch darauf an, wenn ihr alles immer gleich aufs Gleiche rauslauft. Will bei den meisten von den Trailern geht's mindestens bis zu dem Punkt, bei dem Zweidrittelpunkt, wo, wo, wo alles, Streit haben yeah. miteinander. Dann geht, dann geht alles, zum Nieder und nachher kommen sie irgendwie dann wieder zusammen. Mhm. Und ja, aber...
2: Und das ist ein Trailer, den ich dann abstellen will. Ja. Also ich muss beruflich viele Trailer schauen, einfach zum kurzen Überblick bekommen, was einem im Fernsehen kommt. Also, ja. so Fernseh also Trailer, die gar nicht Kino, für das Kino gedacht sind, von so ARD-Filmen oder ZDF-Krimis und so weiter. Äh, einfach zu machen, schauen, Ja, wer ist da überhaupt der Wichtigste und das hilft dann schon. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal selber versucht, einen Trailer zu machen. Es ist nämlich nicht so einfach... Äh, Eben eine Geschichte auf, auf zwei oder ein als eine Minute zu kondensieren. Es also, gibt eine voll beschissene Träger, wo einfach nicht muss schlug, weil es einfach niemand nie im Griff hat. Aber ja,
1: ähm, wenn, man schon, wenn man schon bei der machen hat, Mach es doch
2: besser. Nein. Das, <lacht> ja. so. das kannst du da auch wirklich nicht sagen, weil Das, sind, das ist eben Teil von der Megamaschinerie, die beim Regisseurauswahl anfängt und beim Spielzeug dann auf beim Nerdsach oder äh, oder Junkets, äh, Interviews, Making-ofs, der Trailer ist das Tag und oft hat der, der Regisseur gar nicht viel zu sagen und, und, Leider, ja. und könnte äh, da Einfluss nehmen und sagen, so nicht, meine Damen und Herren.
1: Jetzt Trailers Wort heisst ja eigentlich Anhänger, mhm. das ist nämlich so, yeah. früher ne? sind ja. die Trailer ja nach dem Film im Kino gekommen, oder bist du im sure. Kino gesessen, eben der Trailer, der hinten dran mhm. hängt. Du bist im Kino gesessen, hast du den Film geschaut, bist nachher sitzen geblieben und hast gedacht, was kann ich jetzt nächstes Mal schauen? Und dann sind da, sind da Trailer gekommen.
2: Hat das wirklich mit Trailer. Also, ich ja, hab Trailer
1: aus vom Film. Es ist an Filmrollen angehängt worden. Ja, okay, das genau. habe
2: ich sogar sagen, es geht wirklich um wo noch Film zusammengebracht yeah, yeah. worden. ist Und dann hast du den Trailer noch hinten an den fertigen Film, noch einen Trailer angehängt. Darum heißt es heute noch Trailer. Genau. Ähm, äh, und wenn der ganz die, alte die die <lacht> wenn ganz <lacht> alte Trailers anschaust,
1: die sind nämlich ganz schlimm die sind, eben, die sind wirklich da hat noch keine, keine, keine Trailermusik, kein sind einfach mhm. zusammengeschnittene Szenen und auch recht lang, also mhm. so ganz alte Sachen und dann kommt da die, die Phase mit dem geilen Trailer oder mit Jaws mit, mit Alien was mhm. also die so angefangen haben, eben so ganze Teaser machen, die dann gar kein Filmfootage gezeigt haben
2: ja, in Space No One Here genau. to Scream also da können wir da auch Sprüche und, und heute muss ich ja noch ein Hashtag irgendetwas dazu und die ja, Trailer,
1: Trailer Voice äh, bin ich dann damit aufgewachsen oder im Kino immer in a world und so weiter und jetzt äh, muss ich auch einfach sagen dass die moderne Art von Trailer mit dem all diesen Soundeffekten überladen schnell so Bilder und alle gibt es ein tolles Video das wir nachher noch mm -hmm. werden erwähnen werden das gefällt mir einfach nicht mehr. das ja. ist einfach und ich merke es auch, wenn ich mal einen Trailer nicht schaue und die Augen zumache, wie das doof tönt und wie hörst das so genau genau, wie es wird. Und, und das ist jetzt es gibt der letzten fünf Jahre oder so, das Gerüst war einfach, ah, sind Transformers. Ja. Transformers ja. hat eigentlich angefangen mit dem Subdrop, mit mhm. dem, Boom. und Transformer
2: einfach, loses a boner, heißt ja äh, das Gerüst.
1: Äh. <lacht> und das ist einfach, das finde ich einfach scheiße persönlich. das finde ich jetzt auch, mhm. Und auch mit diesen äh, Pop-Songs die ganze Zeit, das finde ich auch eben, Künstlerisch, ja, finde ich auch, da nehmen sie Schablonen und dann machen sie das. Also, und das sind aber, ja nicht einmal <lacht> normale
0: Popsongs, es sind ja verlangsamte ja, so Versionen und so, oh, ah. das ist so deep und so emotional. Ich meine, Fifty Shades of Grey hat das gemacht mit äh, Crazy in Love <lacht> und San Andreas hat das gemacht mit California Dreaming und ja, da hat es ein paar, paar Sachen. Und ich meine, das ist ja nicht nur in der Film so, das ist ja bei den Games, so yeah. im Moment läuft habe gerade im Kino, habe ich jetzt gesehen einen, einen Trailer vom Herr der Ringe Game, Middle Earth, Shadow of War, heißt das. Und dort hat es auch so eine, so eine, genau das Ding mit, ich weiß nicht mehr, was es war. ist, aber auf jeden Fall ist auch so ein verlangsamte äh, Popsong, also beziehungsweise es Cover von dem. Und das ist vielleicht einmal lässig, aber wenn es dann mhm. alle Filme halt macht, beziehungsweise alle Trailer, dann ist es eben irgendwann so, boah, schon wieder genau das Ich nicht, dass das nehmen. alle Filme machen. Dass Doch, das, das, ist das ja machen
2: alle. Nein, das ist aber Geldfrage. Du kannst heute nicht einfach, also die Songs musst du dir mhm. dann recht holen.
1: Es geht nicht um die Songs, es geht um den ganzen, auch den ganzen um das Thema. Offenbau. Fällt ja. äh, mir das
2: auf, dass das jetzt öfter vorkommt Wenn du mal schaust, der,
1: äh, zum Beispiel das schlimmste Beispiel, wo mir gerade den ganzen Babydriver-Film fast äh, verdorben hat, der, der ist der Resident ja. Evil, äh, die Trailer mit irgendwie okay. ähm, was ist Paradise City yeah. Guns N' Roses und dann
0: immer so auf Beats geschnitten und das <lacht> nein ach so du meinst nicht, also Baby Driver will hätte halt dann auch so, so eine Szene yeah. wo
1: dann habe ich so gedacht oh, das natürlich wir jetzt alle Trailer machen
0: oder yeah, und, und, und dann so. eben der Bohemian Rhapsody Trailer von Suicide hat genau. schon genau das Act und ich finde das eben eigentlich nur lässig, aber es ist auch. Eben, es ist zwei,
2: dreimal lässig, und dann Adieu, Dankeschön. Ja, das hat alle gemacht, ja. Aber ich will auch nicht zurück, wie es früher war. Also Hey, du hast jetzt ältere Trailer. Ja, wer mal ältere Trailer geguckt der Film ist so also wie es wochenschau yeah. ja, Universal. The
1: new no movie by Alfred Hitchcock. Hitchcock. Yeah. He will scare you. Hitchcock, Hitchcock. Hitchcock.
2: Hitchcock genau also. Hitchcock, gutes Beispiel. Der hat auch schon Trailer gemacht, Von wo er selber vorgestellt hat okay. und wo auch sehr speziell gewesen sind für Zeit vor wahrscheinlich sind. Ich habe jetzt letztens den Ship of Fools Trailer gesehen. Ich habe den Film gar nicht, erstens gar nicht gelernt und einfach musste ich was das ist. Und das ist dann einfach... Es geht um ein Schiff, das äh, Flüchtlinge aus dem Zweiten Weltkrieg äh, auf Amerika gönnt. Da wird einfach jeder Passagier vorgestellt: <lacht> Heinz Rühmann, <lacht> please, die Gangelow, bla bla bla. Und, und dann kommt da ein Szene mit ihm. Und dann kommt Eva Gardner, please, the lady in the skies. Und dann kommt sie sich. Also, das, das ist auch scheiße, ich, ja? Das ist auch scheiße, aber das ist halt. Aber so ein ist halt eine
0: Entwicklung, die wo, wo man halt. Ja. was macht. Und ich finde. Das, das, das Schema, das wir jetzt erwähnt haben, wo immer gleich ist, das ist ja nicht schon immer scheiße gewesen. Am Anfang findest du, wow, okay, voll exciting und aufregend ja. und wie spannend. Und wenn dann halt fünf Jahre lang die Trailer alle gleich aussehen, dann ist es dann irgendwann auch gut. Aber die Studios haben immer, also heute, heute muss es so auch viral gehen. Mhm.
1: Das, das Problem ist ja auch das Internet, genau.
2: Hat, und es hat Aufmerksamkeitsdefizit, also man muss erst und zwar mhm. in der ganzen Suppe von Filmen oder viele mhm. Schnipsel die kommen. Ich mag mich noch erinnern, wo eben zuerst vor dem Internet und nachher das Internet, wo die Trailer Briefmarken gross sind und man drei Minuten warten müssen, bis er denkt, ich mal Briefmarken gross wenigstens. Also einen halben Tag für Episode <lacht> One. Was zum zum Zum, zum ja, Quicktime
1: ja. im 99. Okay. Durch.
2: Gut. Aber das will ein, ein bisschen hochere Auflösung gehabt also. ja, okay. 240p! <lacht> ähm, ja, also ich mache mich noch erinnern, mir mich das gefreut hat, 7, uh, wenn du mit einem 7 schreibst, findest du viel mehr Suchresultate auf Yahoo als wenn du mit einem V schreibst. Wir uh, <lacht>
0: sind viel <lacht> älter als
2: ich. <lacht> ähm, aber, aber ja, das sind Zeiten gesehen. Und eh heute musst du, also, eben, ich, ich nehme schon, dass die Leute immer noch probieren einen Trailer zu machen, der dann so cool ist, dass er viral geht. Aber dann kommt er nicht bei anderen. Also immer wieder bei dieser Geschichte. Natürlich. Äh, Mini Mutter äh, hat dann keine virale äh, Twitter Dings, und sie gemerkt, oh, ich also sie merkt, oh, mal gucken. Also sie die Ladies Night und sieht dann einen Trailer vorne vom nächsten Ladies Night Film und dann ja.
0: ich denke für hat das auch seine Berechtigung. Sagen wir so. Natürlich. Das ist nicht etwas... Wir verurteilen da nicht Trailer als Prinzip. Das ist einfach unsere wahrscheinlich relativ nerdige... Ansicht halt auf, auf das Thema und ich finde, es gibt auch heute gute Trailer. Zum Beispiel der erste Trailer von Mother, den ich gesehen habe, der vor Dunkirk gelaufen ist, wo du, ich glaube, eins Frame vom ganzen Film, wenn überhaupt. Das ist ein grossartiger Trailer, weil genau das ist das Gleiche. Ich habe nichts gesehen, ich habe nur <lacht> Leute gehört, von der Was zur Hölle geht da ab? Und dann kommt Mother und dann finde ich okay, und dann steht noch Darren Aronofsky und dann finde ich als oder finde wir als, jemand, als Leute, die wo, wo wissen, wer das ist und was das heisst, finden wir, uh, okay, und dann habe ich keinen Trailer mehr gesehen und ich bin Gott der Frau, habe ich nichts gesehen und nichts gewusst. Du, du, du staust ein bisschen anders zu Mother als, als mir, aber das habe ich zum Beispiel... Er mich? Ja, du, sorry, Roland, du, ja wir hocken da immer rum miteinander und, und da kann man aufeinander zeigen und das, das, das Zeigen hört man im Mikrofon immer so schlecht, das ist so schade. Aber äh, ja, du Roland du ja so, so Mother, ein bisschen anders wie mir. Aber das ist, finde ich, eigentlich einen grossartigen Trailer gefunden und wegen dem bin ich den Film dann auch gelungen, also ich werde wahrscheinlich gleich gelungen. aber der hat mich noch mehr gespannt gemacht und der hat seinen, seinen Zweck als Trailer, als Marketinginstrument mhm. erfüllt, finde ich.
1: ich ähm ich finde Trailer dann auch gut, weil ich kaufe extrem viel blind Blu-Rays. Und zwar, äh, diverses, einfach so Genre direkt, wie produktionen Horror, Science-Fiction und so weiter. Und auch ein bisschen aus den 80 und so. Und dann tue ich am auch auf YouTube einfach nur ganz kurz, einfach nur ohne Ton schauen, ah, die Production-Values sind scheiße das bestelle ich nicht. <lacht> weil ja die Cover immer so geil aussehen, oder? Du ja. gehst ja dann durch die Cover-Galerie mit den neuen Releases. Und dann äh, denkst du, oh, das Cover sieht mega geil aus. Und dann schaust du den Trailer und dann siehst du, oh, das ist so ein so eine selber gemachten Film nicht. Genau. <lacht> und, und für das auch, ist es sehr auch, nützlich. Ich habe
2: auch schon auf eben Sachen entdeckt, dank der Trailer-Show vor der absolut. DVD. Weil das ja? sind dann eben die Trailer, Wo passen, die, die, die passen. Die passen erst Wir haben sich auch etwas überlegt, was tun wir vor dem Film für einen Trailer. Und das sind die, die eben nicht in diesen riesen Parkerschläge Teaser-Trailer, jeder Red Trooper mhm. kommen, sondern dann eben äh, Morgan oder so, mhm. bis, äh, aus dem Hause Fox, wo du dann einfach zuerst musst erkennen
1: musst. Ja, aber auch da gibt es nicht, dass du einfach 30 Sekunden siehst und dann sagst oh, das interessiert mich und dann skippst du.
2: Ja, ja, also doch, ja. Wenn ich merke, es geht lang, es ja, also, kommt viel, ja. dann, dann skippen schon auch. Aber ich bin froh, dass es ein Kennen und dann kommt dort wegen ja. To-Watch-List, die to Do-List. Äh,
0: doch, ja. Und ich möchte noch schnell etwas Gelises ansprechen, wo sich bei Trailer in den letzten paar Monaten, slash Jahren so etabliert hat. Und so wenn du im Internet den Trailer schaust, dann kommt so oft, können 5-6 Sekunden Footage vom Trailer vor oh, dem Trailer ja was Trailer. und dann steht Official Trailer Justice League äh, jetzt und dann fängt der Trailer an und das habe ich lange nicht verstanden was das soll und im mittlerweile ist mir eigentlich relativ klar weil das ist das wenn du den Trailer als Werbung vor einem YouTube Video spielst kannst du ihn nach 5 Sekunden überspringen und die 5 Sekunden wo sie wahrscheinlich findet ui, das müssen wir, wir müssen jetzt den Leuten sogar verkaufen, den Trailer zu schauen, dass sie unseren Trailer nicht überspringen. Und das hat so ein bisschen diese Funktion. Ich finde es sehr uh -huh lästig, weil ich, ich suche generell nach dem Trailer. Oder ich weiß schon, was es für ein Trailer ist, wenn ich den ersten Frame sehe oder so, aber das ist wieder ein viel Nerd-Problem in Anführungszeichen. Äh, aber das ist das, was ich noch erwähnen wollte. Weil ich has mich mich stört es immer noch, aber ich verstehe mittlerweile, woher das das, woher das, das kommt. Und jetzt die Teaser zum Trailer haben wir, glaube ich, ja. auch noch
1: nie angesprochen. Wisch, wisch, ja, nur schnell, ja. ja ähm, das, das ist auch ein fertiger Blödsinn. Also, das, ist, das ist einfach künstlicher Hype. Aber.
0: Ja, dort wird aber, wirklich Hype erzeugt. Und aber für einen Trailer? Ja, das ist ja nicht Wie
1: Wenn ich jetzt ich für, für irgendwie äh, mein filme und sage, <lacht> ja, Mann, kommt irgendein. Mann kommt die Small. <lacht> <lacht> Nein, morgen kommt irgendein neuen elmex
0: Also, Ja. Das ist, ich finde das auch seltsam, vor allem eben, wie wir vorher schon erwähnt haben, dann heisst es auf, auf den ganzen Social Medias heisst es dann, hey, morgen kommt der Teaser für den Trailer, wo eine Woche später rauskommt und nach dem Trailer kommt dann der Trailer 2 und dann gibt es After-Credit-Scenes ja. für Trailers und dann eine Woche später kommt der Film. Aber wieder das sind wir, die auf dieser Seite
2: sowieso schon drin sind, äh, da denke ich wieder an otto normal Kinazuschauer zuschauer ja. vielleicht noch einer von diesen Dingen sieht, weil er irgendwie bei Annabelle.ch äh, etwas merkt, oder so. Ich mache immer ein bisschen über Frauen <lacht> so in Kommentar, äh, Blick.ch ja, Blick.ch, Blick genau. Äh, Watson.ch und
0: äh, 20 Minuten.ch und gibt es auch ja, das, eben, das, das stimmt, da hast du natürlich recht, das ist so ein bisschen unser, unser Problem, in die Bubble. dass wir in dieser Film-Nerd-Bubble in und denken, Trailer sind so schlecht und Leute, normale Leute, die nicht hundertmal im Jahr ins Kino gehen, sondern du machen,
1: dann ist
0: das ja völlig egal. Und, und das sind dann auch, eben, ich denke jetzt gerade an SRF2-Trailer,
2: ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, aber Nein. die haben ja immer wieder so Filmreihen zu den amerikanischen Präsidentenwahlen oder jetzt schlaue Köpfe diese Woche, wo dann der Steve Jobs und Alan Turing vorkommen. Da muss ich auch sagen, ja, das sind auch Trailer, wo dann, die sind dann nicht super gemacht, das sind jetzt gegeben Du da merkst, das sind Leute aus dem Leutschenbach und nicht Hollywood-Marketing-Initiativen, die das machen, aber sie, sie versuchen gewisse Thematik, eben Schule oder schlaue Köpfe, und dann machen Filme aus verschiedenen Filmen und machen dann eine Leuten klar, hey, die Filme laufen jetzt die nächsten Wochen immer auf dem SRF 2, kommt ein Film mit einem Genie. Und die sind, das sind dann eben auch Leute, die gar nicht merken, ah, die wissen dann nicht, das ist äh, der Fassbänder, der jetzt Steve Jobs spielt, sondern ah, das gibt einen <lacht> Apple-Film, naja, mal, mal schauen. <lacht> ja, ja.
0: Ja, das ist, das ist dick, natürlich wahr. Ja. Ja.
2: Und der kommt dann nie so die Kritikerstimme, das gibt ja auch so, äh, wo dann irgendwelche Zitate stehen und wir wissen, dass der Rolling Stone-Man einfach immer ja. etwas pflümelt, dass er in horror <lacht> Trailer kommt. Andere denken dann, oh, das hat jemand gesagt, das ist gelesen, das druckt er nicht. Oder? Oder, ja. Sind wir nicht da, das geht, Elite,
0: DVD-Bedruckungsszenerie, wenn es um das geht. Aber ja.
2: Wir sind froh, immer von einem noch irgendwann drauf.
0: <lacht> das finden wir natürlich auch lecker. Äh, ja, aber bei diesen Trailern ist es eben, es ist, es ist so eine Sache, und wir, eben, wir haben so das Problem, in dieser Bubble innen zu hocken und, und... Also Probleme in Anführungszeichen. Wir hätten jetzt theoretisch jemanden sollen dabei haben. Ich meine, du Roland bist jetzt der, der so Pro -Trailer generell, äh, ein bisschen Pro-Trailer generell argumentiert hat, aber wir hätten eigentlich noch jemanden sollen dabei haben, der ins Kino geht.
1: Genau, wie sieht denn das... Ja, wow. Ob die überhaupt im Internet Trailer suchen, oder...
0: Ja, wir äh, also,
2: also, ja, ich könnte das Probe selber machen. Irgendeinen äh. Trailer, den ich uhrgell finde, dann stellen wir mal im Büro auf und sagen, hörst du gesehen, und so... Mm -hmm, ja, ist, natürlich kannst du mir das in Deutsch holen. Also, <lacht> ja. also Ghostbusters-Trailer kommt jetzt jeder ein Stern darüber, weil es das <lacht> Ding ist. Das, an die Leute müssen drüber nicht denken. Und die sehen den den Trailerin vorbeigehen, mhm. wenn sie Glück gehen, und nicht Amisenaarstab in im Bock holen, und sehen, um. Uh. Aber ich würde jetzt auch nie... Trailer ausladen. also ich, ich gehe auch früh ins Kino, dass ich Trailer sehe, das gehört für mich auch dazu zum Kinoerlebnis, dass man am Anfang noch zwei, drei
0: Trailer sieht. Ich, da, nein, nein. Und der Unterschied zwischen diesen normalen, anführlich sagen, und uns ist, dass man diesen Leuten den Film ja noch verkaufen muss. Ja. Und uns ja nicht.
1: Und dann und, sieht man aber auch gerade, welche Trailer oder welche Marketingkampagnen wahnsinnig erfolgreich sind. Wenn es ja. zum Beispiel da ist, der ist jetzt im Büro ja. angekommen. Der ist ja auch viral irgendwie. Gegangen, auch durch den Trailer und so. Ja. Auch bei dem, bei dem, was Sandwich holt, ist der IT angekommen. Es gibt dann wirklich die, wo, ja, ja. wo das irgendwie ankommt.
2: Und ich muss ja sagen, im Kino selber. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, ich sehe eigentlich nie Trailer mehrfach, obwohl ich viel im Kino bin, da wird schon geschaut. Also jetzt, ja, dass, wenn du mehrmals ins Kino gehst pro Woche, dass dann dann Gleichter, also wenn man sieht äh, der Werbeweiser und äh, den Tag des Kinos, ja. der hangt dann zum Hals ja. aus, aber die eigentlichen Trailer, die dann eben wirklich programmiert werden, wir ja, die, die passen ja, ein schon, die sind schon Hauptfilme angepasst. Ja, ah, ja, aber die werden nicht wiederholt. Also also Dass das das jetzt gut. beim Flitzer
0: nicht die gleichen Trailer gesehen wie beim Blade Runner, das macht ja schon Sinn. Das spricht ja, ja auch ein anderes Publikum an. Oder? Aber hat
2: sich der Trailer etwas überlegt? Ja, klar. Man könnte ihr einfach sagen, pff, wie ein Werbespot auf Puls 8, wo dreimal genau ja. das Gleiche kommt, äh, in drei Werben unterbrechen?
1: Das ist früher in den 90ern. Beim du Film hast du ja einen Komödie-Trailer gehabt. Ich glaube, dort haben sie überhaupt nicht geschaut. Und vor, vor einem
0: Animationsfilm kommen nur Trailer für einen Animationsfilm. Aber ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso das vor einem Blade Runner äh, Justice League und Tor 3 Trailer laufen. Ja das doch, zwar, das ist visuell... Das sind zwar visuelle Zeug. Filme, aber haben eigentlich auch nicht viel miteinander zu tun. Und... Ja.
1: Wir reden im Kreis wieder mal. Wir sitzen ja auch im Kreis. Genau. Äh, wir, ja...
0: Ich möchte
2: Eigentlich noch ein, ein Thema ansprechen. Jeder nachher. soll seinen Lieblingstrailer haben, aber da bin ich leider zu wenig vorbereitet. Ja, ich, ich habe jetzt
0: auch nicht einen Lieblingstrailer, den ich finde, der, der ist super. Ganz gefordert. klar. Ich einen, wo man müsste empfehlen Also ich, also ich finde, der erste Teaser von Force Awakens ja. ist richtig schön. Der Auch den ersten habe ich super gefunden, wo da der Millennium wo Falcon, wo Falcon da noch durchfliegt. Das und ist
1: der, der Kylo Rand, der schnell läuft. Genau, Einfach
0: den habe ich cool gefunden. Der zweite ist, der zweite ja am Schluss dann schon fast ich ja, finde, ja. We're home. Und äh, das ist ja schon fast bescheissen, weil da findest du Da findest du, das sind die zwei und dann, ja, das ist, das ist super gewesen. Ich habe jetzt beim The Force, äh, the, wie heissen alle die Filme? The Last Jedi, den ersten Trailer habe ich ein paar, ein paar bisschen, ja, das ist halt dann auch der ganze Star Wars Is Back Hype wieder ein, paar, ein paar bisschen weg gewesen. Und dort habe ich das Poster von Schlesinger gefunden als, als der Teaser, wo gleichzeitig eigentlich dort ab der Star Wars Celebration rausgekommen sind. Ja.
1: Ein von meinen Lieblingstrailer ist noch, muss, äh, noch ein paar Beispiele, äh, Godzilla vom Roland Emmerich. Ja, sehr gut. <lacht> äh, der erste Teaser, wo einfach so eine Museumsszene anfällt, wo der Museumswächter irgendwie oder der, eine Viering durchgeht und dann wird das Skelett vom Tyrannosaurus von einem riesigen Fuß zermalmt <lacht> und es steht Godzilla drauf. als Anspielung auf Jurassic Park und so. Plus Spider-Man hat, ähm, einen Teaser gehabt, wo nachher wegen 9-11 zurückgezogen worden ist, wo eine ganze Szene einfach gesehen ist, ein Bankraub und am Schluss der Helikopter zwischen den Twin Towers mhm. mit einem ja. Spinnennetz. Die so Sachen finde ich einfach cool, wenn so einzelne Szenen sind, wo die mich ein bisschen außerhalb vom Film sind, aber schon ein bisschen lustig machen.
2: Spiderman hat ja auch 2001 Poster gehabt, wo man in seinen Augen Twin Towers mhm. noch sieht, wo so abgeschafft werden muss. Ähm, auf Vorbereitung für die, Sendung, für die Sendung einfach einen Trailer jetzt per Zufall entdeckt. Ich habe eigentlich eine Schauspielerin aus einem zdf film gesucht und gemerkt, die spielt da mit und ist der Trailer gekommen. Das ist ein Trailer für Hail Caesar. Der einzige berühmte im Trailer ist der, äh, Ralph Fiennes, wo dort der dort den Regisseur spielt, der einfach äh, ein Witz aus dem Film gezeigt äh, wird und, und wirklich durchgehört wird. Der ganze Film besteht auch nur aus dem Witz, wo die Leute immer den gleiche Satz sagen. Äh, der lohnt sich noch als, als Trailer, wo dann am Schluss auch ähm, Szene aber zeigt aber nur wie zusammengeschnitten, aber eigentlich ist nur ein Witz und, und vom Film
0: erfahrt man eigentlich dann eigentlich gar nicht aber man ist dann Witz. Es ist von dem posten. her ein guter Trailer, aber äh, eben ich finde, das ist mitunter einer der besten Witze im ganzen Film und vor allem, was ich schon angefunden habe ist, dass er, dass er am Schluss ein bisschen Pointen eigentlich auflöst und wenn er, Aber ein Witz hat eine Pointe, die man auflöst werden das ist Aber das der ist ja beim Trailer genauso dass der der Cliffhanger mhm. set hat eigentlich, das haben wir ja, ja. gelernt wir sind da ein äh, Spezialfall, wo, wo die
2: Pointen einfach rauskommt. Ja. Aber jetzt einfach als, als Beispiel für ja. einen Trailer, wie man, wie man Sachen machen kann. Ist von den Coen Brothers und die haben wahrscheinlich eben ein bisschen mehr Macht mhm. und könnten ja, auch. Ja, so und. So ich mag mich an die Dankesrede den Coen Brothers erinnern. Danke, lieber Holi, dass ihr unseren Schießel machen wollt und jetzt unseren Preis geben aber wir gehen jetzt wieder zurück, also das Gärtchen, machen uns das Zeug, wie wir wollen. Und dort ist dann eben weniger irgendwie von Final Cut Diskussionen mhm. bis zu der Marketingkampagne, wo niemand vertreiben darf. Ich spiele Coen so wahrscheinlich, sind
0: sie am um längeren Hebel, mal. Ja, und so mit der
1: Tick in der Uhr da. Mhm.
0: Ah, cool gesehen. Ja. Es gibt so gewisse Regisseure, die die, die Macht haben, einen Edgar ne, aber ein, ein Tarantino sicher, der kann wahrscheinlich genau sagen, was es im Trailer vorkommt und, und was nicht, Aber
1: lustigerweise, an einen Tarantino-Trailer mag ich mich an keinen erinnern. Oder? Ich
0: auch nicht, also, weil, ich, weil ich wahrscheinlich keine liege. Also wahrscheinlich hast du nichts Das ist wahrscheinlich dort. Also, aber ich habe das Gefühl, er oder auch ein Christopher Nolan oder Robert Coens, das sind Leute, die wo, wo selber können bestimmen, die auch relativ viel Macht haben, weil Sie sind quasi schon ein Event, also ein, ein neuer Film von diesen Regisseuren, Das ist ein Event und da weiß man in Anführungszeichen, dass da etwas kommt. Und es, gibt noch, es gibt jetzt noch ein Thema, das ich noch schnell möchte ansprechen, und zwar Trailer, die wo, wo wirklich schlecht sind, in dem Sinn, dass sie den Film falsch verkaufen und durch das falsche Erwartungen stellen. Und bei mir ist das vor äh, 2011 ist das passiert, was um Drive gegangen ist. Weil Drive ist im Trailer als Actionfilm verkauft worden und ich bin jetzt mal noch, bisschen, noch nicht so filminteressiert wie heute und ich habe gedacht, oh, da sieht, sieht noch cool aus und so und dann bin ich gedacht, und dann ist das ein, ein langsamer Film, wo fast nicht geschwätzt wird und wo, wo sehr ruhig ist, bis auf die ein paar Gewaltexzess-Szenen und ich bin da das ist so ein Schießtreck, weil ich voll damit gerechnet habe, dass das ein Actionfilm gibt. Und dann haben sie ein paar Jahre später nochmal geschaut und der okay, es war quasi wie mein Fehler, gewesen, dass ich das Falschen erwartet habe. Aber wenn die Erwartung gestellt wird vom Trailer gestellt wird,
1: dann. Ja, aber ähm, es zeigt doch ja, auch, dass du die Pfanne einfach mit einem Wisch abputzen kannst. Also, ist ein Punkt, <lacht> ist, ist der Konsument selber schuld, wenn er alles glaubt? Oder, oder ist, 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 ist das Studio wirklich äh, gezielt verwirrend und ist das, das legitim oder nicht? Also,
0: ich finde teilweise ist es ist es gezielt so vom Studio, dass sie finden, ja, ja. wir müssen das jetzt Sonst so machen. Sonst kommt dann auch Sonst schauen. Ja. schauen, aber ist das
1: ist das ja für dich ist das dann blöd als Konsument
0: aber, nachher ist es dann eben allefalls ein Scheiß. Aber ich finde es eigentlich noch clever. Es ist, ja, es ist also. clever von einem Marketingstandpunkt, Standpunkt das ist es super das gleiche, ja. ja wie schon bei Blade Runner. Am ersten Tag ja. hast du dann auch alle Cold, aber dann die, die gehen nach. Nachher nach gehts gold gotcha Word in. of Mouth um genau. Ja. Und dann geht er niemand mehr, mehr schauen. Dann, das ist ja bei Blade Runner jetzt auch so hat ah, auch
1: Nachher der Trader. Sachen sache
0: drin gehabt. Und dann hat es Leute gegeben, die gefunden dann haben, sie das, das erwartet. Und dann kommen jetzt einen Film über, wo 2 Stunden und 45, glaube 3 Schüsse fallen oder so. und vielleicht einmal eine Schläge gibt. Aber das, das ist einfach, finde ich, vom, als Marketing-Tool ist es, ist es gut, weil es verkauft Sitz und es, es, es generiert Geld. Aber es ist schlussendlich bös, gesagt, es ist der Konsument angelogen, wenn du so willst und das, das, ist, das ist ein Zeichen. Und Ich meine, bei Manner kannst du auch schon in die Richtung gehen, dass der Film falsch verkauft wird. Ich frage mich einfach, wie dass der will, dass du verkaufen, dass überhaupt überhaupt jemanden schaust, der nicht findet? Hu, das ist das ist sicher glatt, oder?
2: Ja, aber mit dem, mit dem musst du halt leben. Also auch als Marketing. Ein anderes Beispiel ist der, ist der Fight Club. Das erste Post das war einfach zu mhm. und das, das ist Heute wissen wir, das ist ein klarer Fall, sie haben nicht gewusst, was mit dem Film machen. Sie haben gedacht, ah Brad Pitt, Ladies, können wir dann schauen, super, oh nein, er wird zusammengeprügelt und dann hat die Hälfte des Film Blut im Gesicht, da ist nichts New den Ladies. Dann Konsumkritik, kannst du auch nicht bringen, weil mm, das ist einfach so ein schwerer Film mit Konsumkritik. Darfst du darfst nicht verraten, wer ist der Teil dort und so weiter und so fort. Am Schluss? So Seife! <lacht> Das Fight Club Seuf. Äh, du Fight Club Seufel. Wer hat den Film schaue. Heute ist einer von den besten Filmen. Aber in der, im, im Kino, in der Kasse, ist das innerlich ein Schießel Und David findest
0: du heute noch <lacht> ich ja, finde, das ist, find, das, das ist ein, eben, ein schwieriges Thema. Das sind halt zwei Welten, die quasi aufeinandetreffen. Also, das ja, ist ja immer Kunst und Kommerz, oder? Ja, genau. Ja, das ist noch das, was ich, wo ich loswerden will Auch Killing Them Softly. Ist auch so ein Fall mit dem Brad Pitt, wo wo auch als, als, als Action, also so als Thriller verkauft wurde, und auch sehr ein sehr ruhiger Film ist, wo ich jetzt wo ich auch dort rausgegriffen habe. <lacht> nicht, nicht so mies, aber da, da gibt es ganzen, gibt's ganzen Haufen Fälle. Und das ist auch etwas, das wo, wo du als Konsument nicht schmecken kannst. Du, du schaust das und wir jetzt finden, wir schauen. mir müssen, wer dahinter wir ist. Schauen, aha, okay, Drive, Nicholas Wayne <lacht> Reference. Ich glaube nicht, dass der so einen Actionfilm macht. Mhm. Das, das ist aber ein, ein Wissen, wo wir als, als Film-Nerds und Filmluger und aktive Kinogänger halt haben und der normale Konsument, wo ins Kino geht und findet, ich schaue jetzt einen neuen Film mit, äh, mit dem Brad Pitt oder so und nachher ja, kommt Killing dem softly, wo, wo, wo nicht ein Crowd-Pleaser in einem Sinne ist. Oder? Das sind halt einfach sind zwei Welten, wie gesagt, die voneinander treffen wurden. Darum kommt er jetzt öfter vor, nicht nur in unseren Reviews, aber ich lese jetzt öfter den Trailer
2: Celsius Movie Ass und nachher erzählt er, wie es eigentlich richtig ist. Das machen auch BBC-Filmkritiker mit. Mm. Also immer, also, dass bei der Rezension des Films quasi auch noch der Trailer mit einbezogen wird in, ja, in find, der Ladungshaltung. Also ja, und was haben wir dann schon gemacht vor unseren Reviews? Also ja, da sieht man nicht die Macht diesem Trainer. Achtung, Achtung, das
0: ist dann nicht. Äh, ja, das ist nicht einfach so das ist ja nicht einfach etwas, wo, 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 so, wo so ein bisschen etwas macht für den Film, sondern das ist das, was der Film verkauft und die Leute, der den Leuten ja einen ersten Eindruck eigentlich gibt, außer du schaust keinen Trailer und leserst nur Reviews, oder? Aber das wären auch. An. Da wär noch, oder Natürlich. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema, dann, dass, dass ich ja vor dem Film nicht nur kein Trailer schaue oder fast kein, sondern auch das mit Reviews. den Reviews. Jo, aber das ist, dann, das ist nochmal eine andere Stunde Diskussion. <lacht> Und jetzt äh, würden wir die Trailer-Diskussion nämlich langsam zu einem Ende bringen. Ich habe das sehr interessant gefunden. Ich möchte aber noch schnell zwei Videos empfehlen zu diesem Thema. Und zwar das eine heisst The Problem with Trailers. Und das äh, ist ein über 5- oder 6-minütiges Video, wo eben genau Erklärt wird oder beziehungsweise erzählt wird, was, was Trailer so für eine Geschichte hinter sich haben, wie das früher war, wie sich das entwickelt hat. Und es wird äh, ein recht spannender Vergleich sogar mit, äh, mit Autowerbung, weil Autowerbung und Filmtrailer funktionieren relativ ähnlich strukturell und, und wie sie funktionieren. Das habe ich recht interessant gefunden, das lohnt sich sehr. Äh, ich tue auch die beiden Videos, die ich jetzt empfehlen werde, werden dann auch in den Notes. Ja. Sie, dass den kann draufklicken. Das Ding
2: bei, the Problem mit Trailers ist auch, also kann man einfach einmal schauen und dann hat man fünf Minuten einen Überblick gehabt, aber es hat so viele äh, kleine weitere Links drin, die eigentlich äh, Zeit äh, verlangen um dort nochmal go mhm. man sieht der Hitchcock nur zwei Sekunden drin, aber es wäre so spannend, um nochmal Psycho Trailer go vom, vom Hitchcock. Und also es lohnt sich sehr. Es ist ein sehr ein guter schauen, Überblick. Wir machen noch ein Zeit, zu nehmen, zum ja.
0: Genau. Dann sollte man aufschreiben, was man was in dem Trailer, wo man auch noch sollte schauen sollte, aber das ist leider nicht immer möglich. Aber ja. aber es, ist, es ist ein guter Überblick über das ganze Thema. Und das andere Video heisst How to make a Blockbuster Movie Trailer. Und das ist einfach wirklich eine Art of Parodie auf die Trailer, die wir jetzt genau angesprochen haben mit dem äh, und irgendeinen Satz, irgendein bedeutungsschwangeren und dann wird es irgendwie so halb aufgelöst und, und dann sch schnitt, 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 schnell, schnell und dann gibt es immer Leute und so. Und es funktioniert komplett ohne Bild. Es ist, nur, äh, es ist nur Text und es ist so spot-on. Es ist so herrlich. Es ist wirklich sehr ein gutes Video. Es geht ja nur irgendwie zwei Minuten. Oder so. Das, äh, das kann, man sich also, kann man sich also schon geben. Und wie wir ja wissen, Trailer laufen ja generell vor Film im Kino und ah, ja. nächste Woche kommen ja ein paar neue Filme ins Kino. Ja. Und auch Eltnau hat ein grosses Trailer-Archiv, wo man
2: ganz, ganz viel für sich verschiedene Sachen kann schauen, mit. Oder ohne Werbung von dir, ich weiß es gar nicht. Am besten mit Werbung von dran, Werbeblocker abstellen, dann gibt es auch noch ein bisschen Einnahmen für uns.
0: Ich weiss nur, dass du jetzt gerade ja, so, ja, äh, meine, schön schön meine schöne Überleitung hast, du jetzt gerade kaputt gemacht. Aber man Aber, muss auch Outnow pushen. <lacht> ja, das stimmt. Äh, auf jeden Fall am um 19. <lacht> Zeit, Zeit, ich habe letzte Woche... Du es ist eh gerade nachher
2: jemand, die filme How to make a Trailer auf Outnow besuchen und ist nachher auf YouTube. Nein, nein das werden wir. Okay, Aber
0: Alles klar. Darf ich jetzt weiterreden? <lacht> ich habe auf jeden Fall letzte Woche im Anfolge von Geistiger Umnachtung gesagt, dass am 8.10. Die, die und diese neue Filmmusik kommen. Das hat natürlich nicht gestimmt, es wäre am 12. Gewesen. Wir haben es am 8. aufgenommen. Das äh, habe ich irgendwie ein bisschen durcheinander im Kopf gehabt. Es ist ja nicht selten, dass das vorkommt. Jetzt, am 19.10. jetzt stimmt das Datum wieder, haben wir drei Filme, wo äh, habe ich drei Filme gesucht die rauskommen. Und der eine ist Menasch da haben wir den hauseigene Kritiker da schon dabei, der kann dann schnell etwas erzählen. <lacht> Seine das sind Mimiken von nicht gut Ja, das, das gehört mir leider so schlecht, darum kann ich das nachher erzählen. Es ist von Joshua Z. Weinstein, der hat, also, ob der mit dem Harvey Weinstein verwandt ist. ist verwandt er, und verschwägert. Das unklar, aber unwahrscheinlich. <lacht> der hat bis jetzt vor allem als Kameramann geschafft und hat noch ein paar Dokus gemacht und ist mit, äh, mit ein paar Leuten und mit der Menage Lustig. Ich weiß nicht mal, ist das ein Mann? Das ist ein oder eine Frau? Das ist ein Mann. Gut. Dann die Joel äh, Falkowitz und Ruben Niborski sind die, die ich aufgeschrieben habe. Wir äh, in unserer Outnow-Kritik vom Roland geben. Äh, er 4,5 von 6 Sternen und er kann es selber schnell erzählen. way too much Promo
2: für den Film. Also es ist kein schlechter Film, den Film habe ich nur auf dem Radar, gehabt, weil er am ZFF im Wettbewerb gelaufen ist, darum habe ich auch ein Review dazu geschrieben. Es äh, ist jetzt nicht etwas, was ich auf den Trailer gewartet habe. Und so.
1: Aber speziell, dass er ganz in Jiddisch ist, oder? Gibt's, glaub ich ja. so er ist
0: komplett in Jiddisch, Man versteht Und dann da ist kann auch ein... kein Jiddisch. Ist das so? Ja, okay. das, das ist das einzige Trivia, was es von ihm gibt auf IMDb. Er hat einen ob Übersetzer gebraucht am Set von Männer, weil er kein Jiddisch kann. Ob das stimmt?
2: Weil, also, der Film kannst stimmt. du... Stand. Kannst du, also der hat nicht checken, dass die reden während 90 Minuten? Das kann fast nicht sein. Das hat nicht übersetzen
0: können. Ja, aber
2: er kann nicht ständig simultan übersetzen wie jeden Tag, etc. und das. Ich weiß es nicht.
0: Und ja, aber das ist auf jeden Fall ein Trigger, wo vor allem die Wegstand.
2: Ich glaube, der Mail gibt es dann
1: nicht Aramee ist. Aha.
2: <lacht> <lacht> also, ja.
0: Anyway, erzähl doch schnell, äh, um, um was es geht. Ja, es geht um einen,
2: äh, einen orthodoxen Jude in. Äh, in Brooklyn, wo seine Frau gestor verloren hat, also ist gestorben und hat jetzt einen Sohn. Und äh, wo, wo er nicht weiß, was er machen soll. Ich habe es verglichen mit Kramer vs. Kramer, wo der, der Dustin Hoffman am Anfang auch mit seinem Sohn nicht ganz klar kommt und keine Pancakes kann basteln und so weiter. Ähm, er hat aber zusätzlich den Menasch Lustig, der sich selber quasi spielt, weil er auch Menasch heisst wie im, Film, wie im richtigen Leben. Er kommt dann von seinem Rabbi, Oberboss, äh, Heilsbringer, äh, was heisst, Thora-Schulleiter, der da sagt: über, hey, Ohne Frau kann man kein Kind großziehen, und du musst jetzt schauen, dass du da wieder eine findest. Und so versucht er, ein Hausmann zu werden und äh, mit dem Solomon äh, gleich noch und mit seinem religiösen Leiter auf, 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 auf einen grünen Zweig zu kommen. Kleiner, feiner Film, Einblick in eine interessante Welt, eben die jüdische Welt. Äh, am Anfang spielt es nur in New York, er läuft durch die New Yorker Straßen und ist dann aber eben in der ständig am Jüdisch Reden und und äh, meine, irgendwo aufgenommen und, und am Schluss läuft er wieder in die Menschenmassen hin und wird wieder ein Amerikaner in dem Sinn. Äh, eben Einblick in eine interessante Welt, ZFF-Film, äh, aber nicht jetzt etwas, wo ich in sehr vielen Kindern laufen.
0: Gut, was in mehr Kinos wird laufen, da bin ich mir sicher, ist The Snowman. Das ist, der ist von äh, Thomas Alfredson. Der hat Tinker Tailor Soldier, Soldier Spy gemacht und ein paar äh, schwedische Filme.
1: Uh, let the Right
0: One In. Hat er gemacht. Mhm. Mm Gut. So genau.
1: Ja. Yeah. Ja, nicht, ja, yeah, nicht let me in, sondern the right one in. Aber ich, traue äh, ich, äh, ich trau mich jetzt nicht, den Originaltitel auszusprechen, da. Lass den in der Komma oder was
0: auch so. <lacht> Genau, der. Äh, der ist mit dem Michael Fassbender, also der Snowman, <lacht> ist mit dem Michael Fassbender, der Rebecca Ferguson und dem J.K. Simmons und in der norwegischen Hauptstadt in Oslo äh, verschwindet. Irgendwie ein Nase, ein paar junge Mütter, und das Einzige, was vorig bleibt, quasi, ist ein Schneemann in ihren Vorgärten. Und der Kommissar Harry Hall, was ich einen dummen Namen finde, der gespielt ist von Michael Fassbender, muss dann einfach den Fall aufklären. Und es passiert auf, äh, auf einem Roman von Jonispo, wo ja, ich Roman am Laufmeter raushaut. Und wir haben von dem noch kein Review, aber die Reviews allgemein so auf diesen ganzen Aggregatseiten wie äh, äh, Rotten Tomatoes und Metacritic sind nicht so gut. Die sind ein unter Durchschnitt, aber ja. ich schaue halt jetzt eben das skandinavische Krimi-Hype jetzt einfach in einer
2: fullblown Kinoversion. Und muss ich muss ja sagen, ich habe vorher gesagt, man sieht nicht immer den gleichen Trailer. Der Trailer läuft jetzt wirklich seit drei Wochen ständig, <lacht> ja. und dann habe ich schon 20 Mal gesehen im Kino. Ich nehme also zurück, was ich vorher gesagt habe, und manchmal gibt es einen Trailer, wo man <lacht> zu viel sieht.
0: Ja, also der, ich weiß nicht, wahrscheinlich wie ihn gesehen, aber äh, der hat bis jetzt nicht so positive Kritiken bekommen. Ja. Und der dritte, der läuft, auf den freue ich mich ironisch recht. Und zwar ist das Geostorm vom äh, Dean Devlin, das ist wirklich ein echter Name, das ist nicht der Name von einem Spider-Man-Bösewicht, sondern der heißt Dean Devlin und der ist vor allem als Produzent bekannt von Filmen wie Independence Day, Independence Day Resurgence und Godzilla von Roland Emmerich und der hat, glaube ich, ein paar Fernsehserie hat er mal Regie geführt selber. Und der ist mit dem Gerard Butler, mit, de, äh, mit dem Ed Harris, äh, Ed Harris und der Abby Cornish. Und es ist halt ein, ein Katastrophenfilm. Also, wenn interessiert die Geschichte genau nochmal. Wahrscheinlich ist es wieder so eine aufblasende Geschichte von irgendeinem Typ, der wo, wo sich scheiden lässt von seiner Frau und nachher wieder mit der zusammenkommt und am Schluss ist wieder alles gut. Nehme ich jetzt mal an, aber es, so die grobe Synopsis ist, äh, die Welt hat, also, beziehungsweise die Menschheit, die, die grossen äh, grosse Regierungen von der Welt haben zusammen gespannt, um so ein Satellitennetzwerk zu, zu erstellen, das so das globale Klima regulieren und das Satellitennetzwerk fängt dann aber an, die Welt anzugreifen und alles geht kaputt und es steht so schön, in einem Wettlauf gegen die Zeit muss die wahre Bedrohung entdeckt werden. Und äh, ja, da gibt es noch überhaupt keine Reviews, glaube gar nicht Ist ja ein
1: bisschen heikel
0: im Moment. Also Meinst du wegen den ganzen Hurricanes und, äh, und, und Überschwemmungen und Puerto Rico? Und
1: ja, es sind schon einige Artikel auch zu diesem Film im so Internet ja. Und so, ob jetzt wegen dem Zeitpunkt und so weiter. Und ob man sich jetzt hier noch im Kino erfreuen ja, will an irgendwelchen CGI-Katastrophen, wenn, wenn man hier schon jeden Tag praktisch Katastrophen hat, ist halt immer ein die Frage, Jo. Ja, aber Zeitpunkt wahrscheinlich ist es auch einfach Geschichte. ein blöder Film. Also
0: wahrscheinlich ist es ein riesiger Seich, aber ich habe eben schon ein bisschen Freude an diesen Filmen. Also auf meinem Radar ist Geostormonic geotagged. Ja. <lacht> Bravo, wow. Das, ist, das sind die Filme, wo, wo rauskommen, wo man kann ich die rauskommen, die man schauen kann. Ich versuche es diese Woche
1: auch ins ja, Kino zu Ja, das wäre wär doch lässig, wenn man ja.
0: noch neue Filme sehen. Man kann, kann, wahrscheinlich kannst du also kann ja Also Snow, ja,
1: aber Snowman sicher.
0: Okay. Oder Babylon Berlin. Das läuft aber nicht im Kino. Ähm, und eben, was sonst noch so läuft, das findet man selbstverständlich auf www.outnow.ch slash Kinoprogramm, wo alles und jeder Film drauf ist, in, in jedem Kino, in der ganzen Schweiz ungefähr, meint es auf jeden Fall. Und äh, Outnow finden wir auf www.outnow.ch selbstverständlich. Auf Facebook, Twitter, Instagram, überall ist äh, outnow.ch kann man schauen, äh, äh, dort posten wir die neuesten Trailer, unter anderem, um, und den Outcast kann man hören auf YouTube, auf Soundcloud, auf äh, iTunes und auf Outnow.ch selber. den kann man schön das MP3 äh, abladen, wenn man das möchte und nicht auf irgendeinen so Service möchte angewiesen sein möchte. Und äh, ich danke euch zwei, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr, die zugelassen habt, werdet ihr nächste Woche wieder einschalten, wenn wir ein anderes Thema haben als Trailer. das ist das
1: im nichts Ja, Es ist einmal ein bisschen, ein bisschen spontan,
0: spannend, ja. Aber das ist ja gleich, es gibt ja gleich lässige Diskussionen, wie wir jetzt gerade in der letzten Stunde erfahren haben. Und äh, Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und, äh, hallo SRF!
1: Adieu. <lacht> Tschüss zusammen.
2: Was hallo SRF? Der Tag, das ist der Teig heißt der Woche. Ach so. Hey, hast du
0: nicht mitbekommen? Nicht. Ich kann so also ein bisschen, aber. Äh, Jetzt ja.
2: gehst du 13 Stunden einfach. Hallo, SRF. Hey, mein Zug ist abgefahren.